0: Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast. De início, eu já quero te agradecer por ter dado o play nesse episódio. Muito obrigado. Seja a primeira vez que ouve o nosso podcast ou se nos ouve sempre. Você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho. Nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast. É muito importante que você nos ajude compartilhando para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? No Twitter estamos como o Errado Não Tá Pode. No Instagram, Spotify, YouTube, Google, basta procurar Errado Não Tá Podcast. Nosso e-mail é -tá podcast@gmail.com. Seu engajamento é rapidinho para você e me enche de forças e motivação. Hoje eu conversei com dois artistas de circo, Gena e Nil, que são mais conhecidos como a palhaça Ferrugem e o palhaço Espaguete. Nesse papo você vai entender que a palhaçaria é algo muito sério, que te faz rir, que te emociona. Mas deixa eu parar de falar tanto... Fica agora com esse episódio muito mais. Buenas galera, hoje eu estou aqui só sorrisos Eu estou com duas pessoas que eu sou muito fã há bastante tempo Que já me trouxeram muitas risadas, reflexões também Eles não trazem só risadas, às vezes você para e fica pensando na vida Tem alguns números que eles apresentam também que são emocionantes Mas eu não vou queimar a pauta, não vou dizer quem é logo assim de cara não Porque eles mesmos vão se apresentar Talvez pelo nome, né? Se eu falar Efigênia, ninguém vai saber quem é. Então eu vou falar mais Gena, que já é mais fácil. Eu estou aqui hoje com Gena Leão e Neil Moura. Vocês sabem quem são eles? Talvez vocês conheçam eles mais por Ferrugem e Espaguete. Eu estou com dois palhaços maravilhosos aqui. Quem não teve a honra ainda de assistir algum espetáculo deles, pode vê-los. Eles já participaram de filme. Eles já participaram do Homem que Desafiou o Diabo, apesar que eles estavam só interpretando o personagem ali, é muito melhor quando vocês estão no Circo Grock, que graças a Deus eu já tive a chance e a honra de estar assistindo, inclusive eu já fui pai deles, que né? passaram ali por mim, aqui meu pai, <risos> eu sou muito grato por essas risadas. Por essas pessoas maravilhosas. E eu não vou passar a noite toda aqui falando. Não vou ficar com essa palhaçada aqui de não deixar meus amigos falarem. Que até a gente vai falar um pouquinho sobre palhaçada é sinal de coisa ruim? É sinal de coisa boa? A gente vai explicar depois. Mas primeiro eu quero perguntar. Neil, quem é você na fila do
1: pão?
2: Foi pego. Eu sou...
1: De cara assim... Eu, 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 sou, eu sou a massa que afinou tanto que só deu para fazer macarrão. <risos> Olha, na fila do pão, eu sou o camarada que escolhe um pouco do pão, por já ter comido pão de mosca, <risos> pão de trigo estragado e tudo mais, mas que não tem muita frescura com tipo de pão, não. Né? Mas eu gosto de dar uma olhada e uma selecionada, até para poder sentir um pouco mais de, de prazer do pão que estou comendo, <risos> mas eu sou também o camarada que desfruta do bom papo da fila até chegar no pão, que faz amigos durante a, a, a caminhada até o balcão, <risos> até pegar o pão, né? que conversa e que procura, sobretudo, criar algum tipo de comparação nessa fila com alguma situação que esteja acontecendo, alguma coisa que possa gerar riso. É um prazer grande. Antes de pegar o pão e comer, eu gosto de dar uma boa gargalhada. <risos> sou um curioso, curioso da vida e um apaixonado pelo bom humor.
0: Isso é muito importante, isso é muito importante. E quem está ao lado dele é a nossa amiga Gena. Você, Gena, quem é você nessa fila do pão?
3: Ah, eu na fila do pão, meu amigo, eu sou tão exigente, você nem imagina. Eu sempre gosto de coisas boas, eu sempre gostei de coisas boas, coisas que tenham gosto diferentes, que tenham também um visual por fora bem diferente, bem chamativo e também o sabor, né? Então eu gosto de coisas na minha vida assim. então na fila do qual eu me sinto essa pessoa que eu observo realmente essa beleza, essa textura, se está feito. Com cuidado, se tá tudo certinho Então eu gosto de ver isso, sabe? Na fila do pão eu vou observando Já perto de chegar a minha vez Mas já tô sabendo já o que que eu vou querer Cada vez que eu vou me aproximando Eu já tô dizendo, ah, é aquilo ali que eu quero e não só para observar né, o que tem fora, eu também gosto de comprovar que o que eu escolhi realmente foi o certo. Então, normalmente, quando eu, eu gosto de provar antes de levar para minha casa, eu gosto de confirmar se realmente foi o que eu pensei. E, normalmente, eu peço para provar. E aí, e tem a confirmação, né? Que a parte de dentro mesmo, que nem é só todo o visual, nem tudo que tá por fora é o que representa realmente a verdade, né o que representa a beleza, né? Se não existem coisas, conteúdos, coisas boas por dentro, então o pão não vale nada, né? Então eu gosto muito é de quando eu chegar já no lugar e pegar o meu pão, já pegar bem escolhido, bem analisado, sabendo que eu tô levando coisa boa pra casa, sabe? Eu sou assim um pouco. Pode ser que não aparei, mas tanto é que um pão um tá aqui do meu lado aqui, ó, o um espaguete foi muito bem escolhido. Isso é só a massa. <risos> foi muito bem escolhido, tinha tantos e tantos e tantos que foi escolhido esse pão aqui porque eu sou exigente assim, assim para por coisas boas, né? Por comida boas, por um pão fresquinho, por tá tudo certo e às vezes a gente vai errando, né, escolhe um pãozinho que não esteja é tão bom, que a alguém errou não observou bem, mas a gente tá aqui para aprender, né? Até nessa hora de tá na fila, tá observando, tá comprando, a gente vai aprendendo com a vida essa escolha do pão e essa fila que a gente tem que fazer andar, né, meu amigo? É para isso que a gente tá aqui. <risos>
0: E por falar em aprender, você já me deu uma deixa que você falou aí. O que importa é o conteúdo, não somente o que está superficial, não somente o que está por fora, mas vocês muitas vezes trazem um personagem. Hoje eu estou conversando aqui com Gena e com Neil, mas eu também estou conversando com Ferrugem e com Espaguete. E eu queria que vocês me definissem, só que eu vou complicar a vida de vocês. Eu vou dizer: Gena, quem é Espaguete?
3: Ah, Espaguete é um na minha vida. Não na minha vida, <risos> Gena, mas na vida de Ferru. Então, eu falei agora, realmente pensando que o Ferru ia falar dele, né? Mas eu, como Gena, o espagueto para mim é maravilhoso, que faz que me faz alegria, que aprendo muito com ele, né, em tudo, um espaguete, mas quando você perguntou, me senti muita Ferrugem respondendo, sabe? Então
0: fala como Ferrugem.
3: A Ferrugem é realmente, ele é um pendelinho assim, aquele que, <risos> aquele que fica o tempo todo atrapalhando a minha vida, o tempo todo querendo, é, eu, eu tô querendo fazer as coisas certas, querendo mostrar o que eu sei para o meu público, Quero mostrar as coisas que eu aprendi e ele vem sempre atrapalhando o tempo todo. Mas, em algumas vezes, a gente se dá muito bem com né? O espaguete se dá muito bem. Às vezes, a gente consegue realmente diálogo entre nós, a gente consegue a paz. Dependendo muito do número que estamos fazendo, né? O espaguete realmente é o companheiro assim, inseparável de Ferruja. Igual como Tom e Jerry, sabe? Se amam e se odeiam, mas estão juntos para sempre tanto na vida profissional como na vida pessoal, né? A vida pessoal, a aí é outra coisa. Mas o espaguete é realmente... É um ser, assim, para ferrugem que também tem essa outra parte, né? Existe a sombra e existe a luz. Então, a luz de espaguete e ferrugem, assim, bem especial também, porque é uma dupla, né? Então, eles se completam e eles... É tem aquela coisa de de tá ao mesmo tempo é atrapalhando mas está ajudando a cena né a acontecer a graça chegar então isso é faz tudo parte né o amor e o ódio sempre o amor principalmente que a gente nunca espaguete Ferro de nunca brigaram de verdade são são companheiros são a dupla muito legal então é isso ele é um peitelinho muito 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 lindinho o espaguete e você,
0: Neil ou Espaguete? Quem é Ferrugem?
2: Espaguete chegando aí. isso.
1: Ferrugem, Ferrugem é é é, 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 o, é é o lado é o lado que Espaguete não reconhece dentro dele e que ele e que ele inveja muitas vezes, né? É um lado que tem uma certa beleza. Ferrugem é aquela que gosta de ser bela, ao mesmo tempo que, que mostra é, é, uma saia gigante, uma aparente barriga gigantesca, mas que ela encontra charme naquilo ali, e que ela encontra uns, uns cabelos espichados e, e, e penteados de forma completamente diferente. Ela, ela encontra toda um, um, uma forma de, de adorno e é que ela tem uma coisa que é, que é um comando. Ela traz um comando. E ela traz um comando para a cena também. Né? Ela traz um comando para a cena. Quando ela entra em cena, existe um comando diferente. Se o Espaguete estiver sozinho, a cena tem uma dinâmica. Quando entra ferrugem, pega fogo. Então aquilo ali, aquilo ali é uma coisa que, que o Espaguete admira demais. Admira tanto que ele começa a implicar. Né? E, e por ele não entender como é que funciona essa coisa de, 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 dessa super autoestima que Ferrugem tem, <risos> né? que nada, nada derruba Ferrugem, por mais que espaguete tenha e, e, e faça isso, e xingue desse jeito, e chame de cabeça de confeito, e faça uma coisa e faça outra, ela permanece ali naquele, na, na, na autoridade dela, dentro dos processos, e encaminhando as coisas para o riso. E espaguete, por entender, entender, lança todo tipo de desafio para ela. Ele tenta, ele tenta derrubar aquela imagem que ele não consegue entender. Ela né? é, é, ele é, ele é o, a parte de espaguete que falta em espaguete. O, o pé no chão, o controle das coisas, que espaguete perde, o controle... É a, é a noção né, que espaguete não tem e tudo mais. É a noção sem noção, a noção perfeita. <risos> é ferrugem. É uma enferrujada que, 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 que tem muito movimento nas articulações. <risos>
0: Eu tô me sentindo no picadeiro aqui, como eu falei antes da gente começar a gravação, eu tô com muita saudade de vocês, E poder vê-los aqui, provavelmente vai ser um dia que eu vou acabar a gravação com dor no maxilar, alguma coisa assim, porque só de lembrar meu coração fica aos pulos, lembrando de vocês no picadeiro trazendo aquele riso, trazendo aquilo tudo. Desde já, muito obrigado por vocês terem aceitado, tá? Eu quero agradecer muito.
3: Henrique, mas você também pode ter também aqui espaguete e ferrugem também, porque a gente pode chamar eles. É rápido.
0: Tem certeza disso?
3: <risos> ah, me Posso Aposto o um ferrugem
1: topa. Você não topa? É, espaguete tá aqui por trás, aqui. Feito aqueles, aquela
3: luz que vai irradiando.
1: <risos>
0: Na verdade, nós somos quatro, né? Você, nós somos quatro, nós somos dois. Deixa eu ver se eles vêm. Respeitável público, me permitam agora... Pedir para Neil e Jenna sentarem um pouco de lado, sentarem aqui na arquibancada comigo e eu quero apresentar para vocês com toda a alegria espaguete e ferrugem, vem aqui pessoal <risos>
2: você tem um espanador. Você trouxe pode... um espanador? É, ele falou que um podcast, eu falei, pode, tem que espanar. Ah, um vai tirar o pó. É. Tirar o pó, então, Olha é. só, e Ferruz trouxe água aqui. Eu falei, não é pode café não, é podcast. Porque como a gente não sabe se o podcast vai sair de manhã, à tarde ou à noite, é. a gente pode dar aqui assim, esse... hum. Assim, um cumprimento, então, bem especial pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Ah, que legal! <risos> eu é 1,72m. Um e e não! Não é esse cumprimento, espagueti! <risos> é, é o quê? É a do bucho? Ai, ai, bicho burro da pitomba! Ah, são o quê? Que burro! Que de capim. Pra mim, um cachorro quente! É. Cada um como que gosta, minha filha? Espagueti, <risos> eu tô falando assim, então, o um cumprimento é falar com as pessoas. Fala! dia, boa tarde, boa noite, como vocês? Tudo bem? Falar é. com as pessoas? É. ruim. É, isso aí é uma espécie que porco, ele manda pra um elenco. Você não tá entendendo nada. Ah, não é o cast, né, o elenco. Não, Podcast é o porco, não é pro elenco. Assim, ah, oh, ah, preste atenção, vou fazer uma vez. Você olha como é que é. Preste atenção. Só vou fazer uma vez, tá certo? certo. Eu vou dizer assim. Ai, meu amigo, o cara de um bico! <risos> <risos> vamos gente... dar tá você, cara de bambolê Como vai é o senhor da cabeça de tambor? Até outro dia, cara de pia! E os seus amigos das cabeças de umbigo escutam esse podcast? Até outra hora, cara de gravião Que bacana! Gente, gente! É, é Gente é que a gente fala? É, porque é são gente. as pessoas que estão ouvindo, né? Ah, sim! Gente, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para avisar pra vocês. Para avisar o pão pra vocês? Não. Como assim? Para avisar pra vocês que nós estamos com o um circo. Sim. Armado. Com dois canhões e uma metralhadora. Não. O é um circo armado que eu já vi o um circo armado. Ah. O circo está instalado. A frigideira. Não. É o primeiro ovo. Não é, é isso. O circo está montado. Um O Você está aqui em daqui aqui em Goiás, na cidade de Quirinópolis. Ah, é verdade. Nós estamos na Praça do Circo aguardando a pandemia virar Sim. somente podcast. Porque aí a gente pode... tudo A gente pode tudo <risos> e Henrique achou nós, né? Não, é, não. Henrique encontrou a gente. <risos> Henrique, meu amigo, um grande abraço, meu então, meu amigo. Até o dia, dia, cabeça pia.
0: Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que esse respeitável público está aplaudindo de pé, porque vocês merecem. Muito obrigado por isso. Muito obrigado de verdade.
3: A gente caminhar sem estar completo, né? Se a gente tá completo, porque nós somos quatro com certeza. Porque depois de 35 anos com um trabalho assim é muito difícil estar só nós dois, Nil e Jena sentar é espaguete verdade. ferrugem, sabe? É muito difícil. Então, sempre tem aquela
2: hora que a gente está querendo que, que os dois apareçam. <risos> Treinamento do olhar condiciona a gente. <risos>
0: <Sim>. <risos> então, vamos aproveitar já que espaguete e ferrugem apareceram, Nil. O palhaço o que é?
1: <risos> ele é homem ou mulher? <risos> <risos> é o que ele quiser. <risos> o palhaço o que é? Olha, na verdade, é um traço. É um profissional, um profissional do riso. O palhaço, ele, na verdade, ele, ele aparece para as pessoas como uma personagem, mas ele não, não, não trata-se de uma personagem que um ator possa interpretar. Na verdade, é um profissional que tem no seu roteiro de elementos que ele pode utilizar para transformar as coisas que ele enxerga a ótica que ele tem, que, que, que vai trazer surpresas e gerar risadas, ele tem ao seu, ao seu dispor uma série de técnicas e de, e de posturas que consegue montar esse profissional e fazer com que todo mundo identifique essa figura e saiba a diferença entre, entre um humorista e um palhaço, por exemplo, né? que a pessoa consegue distinguir isso muito bem. Além de atributos, são também, são também ferramentas que se utilizam e que se colecionam. O, o, o palhaço ele é o profissional, comprometido apenas com trazer o riso e como ele mexe com a Par, e ele usa para isso como ferramenta, como material de trabalho, o, o erro. Né? O palhaço é aquele que utiliza o erro. Então, o palhaço ele é errado em si, né? de, de forma diferente na cabeça de todo mundo. Né? A calça que está que na moda, o palhaço usa ao contrário. Usa que não está, que já esteve. Né? O sapato que precisa ser justinho e bonito, o palhaço não se preocupa Um tipo de sapato que vai usar. Pode ser descalço, pode ser de sandália, pode ser de botina. Ele não tem combinação estética. Pra gente, que, que, que trabalha com o palhaço do circo, ele é, acima de tudo, a figura que representa o humano. Né? O humano. Por quê? Porque o elemento principal do palhaço, do trabalho do palhaço, a fé, é, o, o ingrediente principal é o erro. O erro considerado a falha ou defeito. É o erro. Então o palhaço ele trabalha com o erro. Ele trabalha com o erro de caminhar, o erro de tocar, o erro de voar no trapézio, o erro... Ele trabalha com os erros. E, e os erros humanos, os erros de falar... Né? que as pessoas às vezes têm problemas com eloquência e tal, e o palhaço adora isso. Isso aí, tudo que é errado nos outros, uma barriga grande, uma perna fina, um pescoço, é material de trabalho para o palhaço. Então ele representa o humano na sua perfeição, aquele que os outro, as outras pessoas podem olhar. E se a gente comparar o palhaço dentro do mundo do circo, a gente vai ver que ele está no meio de super-humanos que você encontra um camarada com os músculos perfeitos, o abdômen bem definido, subindo um trapézio, saltando numa cama elástica, mulheres que se contorcem, que atiram flechas por cima da cabeça que acertam alvos, contorcionistas, bailarinas perfeitas, gente que são, na verdade, motivo de atrair os olhares de todo mundo que tem condições de chegar perto de um circo e, e, e ver aquele elenco de atletas que existe no circo. O palhaço é o único que traz essa condição. As pessoas identificam o humano pelo erro mesmo. E sorri do erro dos outros quando a gente se lembra que a gente já errou daquele jeito também. Né? E que nada nos aconteceu. A gente não sorri de tragédia. A gente sorri do erro uhum. que, que depois não sofreu nada. Né? Mas, mas que eu passei por isso. Então o palhaço, ele é, acima de tudo, a representação do humano. O que pode errar. E que consegue dar a volta por cima. Ele não inculca e nem se deprime com o erro. Ele utiliza justamente o erro para brincar. De dizer, com erro ou sem erro, a gente atinge o objetivo, que é sorrir e brincar com a vida.
0: Pegando essa, esse mote, Gena. quando a gente fala, normalmente a gente fala no masculino, o palhaço, o palhaço. E a palhaça? Se assumir palhaça é mais difícil... Pra mulher é mais difícil isso?
3: Eu não sei se você conhece a minha história, né, Henrique? Conhece, uhum. né? Então, como eu passei toda essa história de, de, na minha época, não ter mulher, a palhaça, né? Não era muito aceita. Não era... Muito aceita, não, não era aceita Quando eu terminei a minha formação em teatro, a gente fez uma peça, né? Que aí tinha palhaços, o diretor escolheu eu e Nil para ser os palhaços e tal. Então, eu me apaixonei tanto por essa magia do circo, da palhaçaria, que eu decidi, eu, eu quando eu vi fazer teatro, eu queria ser atriz, né? só você sabe que atriz a gente pode fazer qualquer personagem, né? Uhum. Ser uma rainha, uma professora, o que na peça é exigido de você? E o palhaço não, o palhaço como ele falou assim, né não é um personagem, o palhaço quando você vai decidir na sua vida, eu vou ser palhaço, então é a sua profissão, é o que você decide pra você, pra você levar a sua vida, pra você ter a profissão igual como a gente decidir ah, você é professor, você é médico, você é ator e tal, é uma profissão, então, quando eu terminei o curso e vivenciei a minha palhaça nos palcos dos teatros, eu decidi, eu disse, não, peraí, não é isso, eu não quero ser atriz, eu quero ser palhaça, é isso que eu quero pra mim, ser palhaça. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, ah, mas é um ator, pode ser um palhaço, ou um palhaço pode ser ator e tal. Tem essa possibilidade. Em alguns momentos, um ator fazer um personagem de palhaço. Mas ele não vai ser o palhaço para o resto da vida dele. Ele vai estar tá interpretando. Igual como também um palhaço de repente pode fazer, um médico, um professor, mas ele vai estar interpretando naquele momento. Não vai ser todos os momentos da vida dele, ele vai estar fazendo isso. E palhaço não, a gente vive, eu e Nil, quando, quando a gente entrou para o mundo da palhaçaria, nós somos espagueto ferrujo o tempo todo, assim. A gente trabalha com isso. Então, quando eu decidi eu vou ser palhaça, aí pronto, fiquei feliz, pronto, já tenho a minha profissão agora, é isso que eu quero. E Nil também, como palhaça, E a gente já pegou uma uma pessoa para ser produtora, para começar a vender nossos trabalhos, ok. Só que ela começou a vender e só queriam se fosse uma dupla de palhaços. Ela dizia, eu tenho uma dupla de palhaços, ferrugem, que é ferrugem, a gente não sei né? Não, mas eu quero homens, eu quero homens. E aí, Nil ia trabalhando comigo nossa e eu sempre fiquei sem trabalho. E passei por tudo isso, assim, né? Porque naquela época, não, tinha mulher fazendo isso. Depois de um tempo foi que eu fui perceber, que eu fui saber que existia no Alegria, Alegria, a Águida, a palhaça, que ela era vestida de homem, e eu pensava que era um homem, mas e não tinha esse comentário, a gente pensava que era um grupo mesmo, da Alegria, Alegria, e nem, assim, não tinha curiosidade mesmo de saber, nunca pensei, com o tempo foi que eu fui perceber, né, e aí... Eu me vesti de homem, né? me vesti de palhaço. Passei cinco anos para poder trabalhar, para manter a nossa família reunida, mantendo com nossos espetáculos, com nossas apresentações, muitos em eventos, aberturas de eventos, festas infantis também fizemos, foi uma escola grandiosa para gente também. E sempre como homem, então fiquei cinco anos assim. Por causa desse preconceito, que achavam que a mulher se colocasse o nariz de palhaço. Era uma professora que queria ensinar para as crianças, botava o narizinho, mas não era um profissional, não era uma palhaça, porque não existia palhaça. E depois de cinco anos aí tive um problema né, nas cordas vocais, o calo, e eu tive que parar de porque minha voz ficava grossa como homem, né? Porque eu tive que estudar o andar do homem, a fala do homem, tudo para um homem. Eu tive que fazer porque as pessoas realmente me viam e achavam que era um homem. Tanto é que via mulher me paquerar, via mulher esperar. Ferruz terminou de tirar, é, tirar a roupa lá do camarim, para depois vir. Aí eu saía como gênero e perguntava, e Ferruz? Ah, Ferruz não vai sair agora não, tá em reunião lá dentro. <risos> Para a pessoa desistir de me esperar, sabe? Mas é tipo assim: as pessoas não sabiam. Tanto é que quando eu decidi, é, para não prejudicar mais minha voz, aí eu e Nil fomos nos jornais da cidade, fizemos entrevistas e tudo revelando que Ferrugem era uma mulher. Mas nessa época, depois de cinco anos, já tinha conquistado um público, né? Todo mundo não estava mais olhando, assim, se era homem, se era mulher, já gostava de Ferrugem, não importasse quem seja, assim, estava bem mais tranquilo. Mas, realmente, é como eu aprendi o que você perguntou para a Nilda, do palhaço que é, e eu aprendi muito isso. A, a palhaça, ela é o que ela quiser. E a mulher é o que ela quiser. Então, eu tive muito isso. O tempo que eu fui morar na, na Europa... E lá a mulher palhaça, ela é querida, é amada demais, a palhaça. Eu vim com muito assim, bem empoderada lá, depois de, de ficar um tempo na Europa, sabe? Porque a, a mulher é muito reconhecida, assim, nessa profissão de palhaça. É, as pessoas têm um carinho muito grande pela mulher. Então, passando uns 15 anos fora, tá? E tudo isso foi muito especial, muita experiência pra minha palhaça. Trabalhei muito tempo longe de espagueta assim. Ele em um lugar, num espaço, eu em outro, eu sozinho com o solo, então eu pude perceber que eu tinha esse potencial assim, sem ser em dupla. Teve várias, assim, sabe, coisas bem importantes para mim. Mas foi assim, na época, logo no início, foi bem desafiador mesmo para uma mulher. E eu não sabia que também no Rio de Janeiro estavam mulheres passando por isso, em Belo Horizonte, tinha mulher passando por isso, em São Paulo, em várias cidades, em Recife, mulheres também entrando na palhaçaria e também passando por muitos preconceitos. Deles. Mas eu acho que em várias profissões, né, as mulheres tiveram que bater o pé né, para ver se conseguir fazer o que quer, ser o que quer. Né? Então é isso, é uma história, em todas as profissões a mulher teve isso, né, os homens querendo tirar essa, essa liberdade que o ser humano tem, de ser o comer para ser na vida, e aí, mas a gente vai. Vai vencendo, vai. Tem muitas outras profissões aí, a mulher tem que vencer. E até
0: hoje se passa por isso, né? A gente. É, eu tô aqui no, no Rio Grande do Norte e vocês sabem muito bem que é aquela mentalidade machista Nordeste. Uhum. É um dos melhores lugares para se viver, mas é uma mentalidade machista o tempo todo. Que mulher, para chegar mais ou menos ao que o homem está fazendo para a sociedade, ela tem que fazer três, quatro, cinco vezes mais. Sendo que muitas vezes a mulher está fazendo muito melhor desde a primeira vez. Mas não, não. Nem, nem olha não. É a mulher que está fazendo, não deve estar tá fazendo bem feito.
3: É, e tipo assim, a mulher na mesma profissão. Na mesma profissão, às vezes passando pela mesma entrevista, pelo, me, concor, concorrendo pela mesma... É quando os dois entram, entre uma mulher e um homem, quando ela vai ver, o um homem ganhar melhor do que eu. Aí eu já questionei uma vez isso, foi, foi me informar, de, não, é porque o homem é o provedor da família, eles eu, olham muito para isso e tal meu Deus, quantas mulheres sozinhas... Mantém. a minha mãe é um exemplo que eu fui vir muito cedo assim de tudo pequena e ela manteu tudo deixou faltar nada e tantas mulheres mulheres mulher na época da minha avó que eu escuto histórias que as mulheres é tá sempre assim forte mesmo quando é o marido que sai para trabalhar é ela que tá atrás assim para ele ficar com um o poder todo que a comunidade olha para aquele homem com aquele poder às vezes é a grande mulher que está ao lado dele e aí acontece muito isso até hoje até hoje Principalmente, como se falou, no Rio Grande do Norte, na cidade do Nordeste, né? A mulher tem que mostrar isso. E as profissões são assim. Agora, uma coisa super interessante, Henrique, lá nós fomos contratados, eu e Nil, lá na Europa. Trabalhamos no Europa Park, né? que é um complexo de lazer igual assim, a Disneylândia. Tem lá, tem parques, mas também tem circo dentro. E tem vários teatros também lá dentro. Então a gente trabalhou em círculos, teatro também, em palcos livres também. Mas fomos contratados como, como palhaços, né? tanto ele como eu, ganhando mesmo tudo igual. O que ele ganhava, eu ganhava também. Assim, ele não tem isso lá na Europa. Pelo menos com os artistas. Eu realmente lá não pesquisei isso em outras profissões se era assim. Mas no lado artístico lá, todo mundo era assim. O homem e a mulher ganham igual dependendo dos seus números, da sua arte, sabe? Interessante isso. Porque também a Europa está bem adiantada, né?
0: Então vamos aproveitar aí que Gêna abriu a porta da, da Europa. Nil, conta um pouco como foi essa vivência de vocês lá. Inclusive... Essa questão que a Jena falou sobre ambos fazerem solo, porque a gente sempre vê muito espaguete e ferrugem, mas eu estava pensando hoje à tarde, pensando na gravação, vocês são dois artistas únicos, que vocês são muito bons separados e vocês são muito bons juntos. Vocês conseguem fazer um espetáculo solo a Gena, fazer um espetáculo solo o mas vocês juntos também conseguem não atrapalhar um ao outro, mas se completar e fazer com que cada um brilhe mais. Fala um pouco sobre esse tempo na, na Europa e como foi essa questão de fazerem espetáculos solos também.
1: A gente já caminhava pela Europa há, há muito tempo. Né? Essa, essa coisa do Europa Park já é, já é o finzinho da, da história. Né? A gente se apresentou já em teatros, na Suíça. No primeiro período a gente foi lá. Fizemos participações em circo, como o Circo Nacional da Suíça também, o Circo CNI, Depois a gente conseguiu conhecer um pessoal que tomava conta de artistas assim que conseguiu é, fazer com que o nosso material chegasse nesse local que contratava artistas né porque existe um toda uma questão de atravessadores da arte né que são os agentes os agentes eles são pessoas que eles têm todo um contato e funciona mais ou menos como uma máfia né não basta você ter um material precisa ter alguém que faça com que aquela pessoa que contrata veja o seu material. Então esse é um grande um grande desafio. Existe uma companhia brasileira que já estava lá no, no Europa Park e tinha mais ou menos uns 17 brasileiros. Existia, lá tinha 170 artistas do mundo todo, né? de várias nacionalidades. 17 eram do Brasil, administrados por uma companhia, uma companhia do Rio de Janeiro. Eu e Gênio nós entramos lá para fazer o teste, indicados por um padre, padre que cujo sacerdócio dele é auxiliar os artistas artistas, né? ele, ele saiu da igreja e o sacerdócio dele ficou sendo a ajudar artistas que tenham qualquer tipo de dificuldade. Ver um artista que tem dificuldade financeira, ver um artista que tem dificuldade... Mas no nosso caso, a gente fez um teste para ele primeiro, para o padre, né? fazendo a apresentação diretamente com ele. E aí e levamos o um material, o um currículo e tudo mais, e ele analisou primeiro o nosso material. E aí ele disse, olha, eu vou fazer com que o seu material chegue à pessoa que vai fazer o teste com vocês, para saber se eles se eles conseguem. Não foi tipo uma pechada assim, um negócio que ele, que ele disse, eu vou mandar e a pessoa vai contratar porque ele é meu amigo. Né? Ele, ele, ele furou a barreira do, do agente, do atravessador. Então ele colocou a gente lá. É, ele, é, depois que ele fez isso, a gente foi lá fazer um, um Europa Park, um teste. Aí esses testes... Eles funcionaram. O primeiro teste a gente levou tipo a Mimicando a Palhaçada, que é um espetáculo dos anos 90, né? 97, 98. Esse espetáculo a gente levou para lá com demonstração. Ele falou, aí, o cara analisou, isso é até muito grande, esse espetáculo é muito grande, precisa de uma coisa menor. Aí eu levei um espetáculo, ele perguntou, você tem alguma coisa para adulto? Eu falei, tenho também. Aí na outra vez, marcamos um outro teste. <risos> E a gente ia lá a Alemanha para fazer o teste. Aí saía da Suíça e ia pra Alemanha de carro. Aí voltamos, fizemos outro teste. Depois, de, uns 15 dias depois, sei lá o quê. Fizemos outro teste lá. Aí o, era outro grupo já que estava analisando. Outro, outras pessoas. O cara que me pediu o nome de adulto já não tava mais nem lá. Aí a gente fez o um negócio para adulto. Falei, não, não, aqui, negócio de adulto a gente tem muito. Aí ficou parecendo essa sacanagem, sabe? Né? Aí falou, eu levei umas coisas com mímica, não sei o quê e tal. E tinha um palhaço lá no meio. Não, o último dia foi um palhaço. O último dia foi... foi palhaço de lá foi analisar, a gente, o palhaço e outro cara lá. E aí a gente levou nesse último dia um trabalho de mímica e tal, e a gente resolveu levar uma história de circo. Eu fiz uma... na época já estava um, um tempo por lá, e eu pedi ajuda também uma amiga para traduzir umas questões culturais, né, porque é difícil você ver isso, e eu explicava para ela qual era o contexto, e ela tentava me dar um contexto alemão que que, que poderia ser equivalente àquilo ali, e a gente ficou construindo uma história de circo em alemão. Aí a gente pegou o texto todo, desenvolveu, e a gente levou uma história de circo no... no isso que a gente foi. E o cara, aí tinha um, um, umas coisas de mímica também no meio e tal. O palhaço disse, a criança não entende mímica, não. Porra, eu achei demais. O cara na Europa fala isso, né? O cara, muito. o cara na Europa fala isso. Eu falei isso é boicote, isso é boicote. O, 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 o padre não, não rezou o suficiente, não. Aí nós voltamos, a gente está desistindo disso aí, quando o padre ligou, e aí, vocês já estão lá? Eu falei, não, mas vocês não mostraram para Jung Market lá, o cara, não, esse cara aí nunca foi lá não. Foi aí, disse os nomes de quem foi, eu disse, não, esse povo aí não tem nada a ver não, né? E aí ligou pro cara mesmo, Falou, eu mandei uma dupla de palhaço brasileiro, muito boa, que eu mesmo vi o trabalho deles aqui. Eles disseram que já foi três vezes aí, que o cara disse, não, não vi ainda não, o pessoal não estava nem avisando, a máfia ainda estava peneirando lá embaixo, mesmo com o cara que atravessa o, o pessoal todinho. Aí ele conseguiu marcar, aí o dono do, do parque foi junto com, um filho do dono foi junto com o cara que selecionava os artistas mesmo, que pegava o material dos artistas foi assistir ao vivo, a gente se apresentando num circo lá deles, e é onde a gente apresentou uma história de circo encurtada, Eu fiz, a gente fez uma história de circo para... Pra ser contado em 20 minutos. O espetáculo que a gente faz uma hora e meia, eu fiz em 20 a gente fez, reduziu para 20 minutos e contamos já vestido, espaguete ferro e tudo. E aí o cara disse: Rapaz, gostei demais desse trabalho. Já lá do palco ela viu na hora que o cara disse: contrato, contrato, contrato. Muito bom, muito bom, não sei o que e tal. E aí Gêna já comemorando, desceu e contratou. Contratamos a dupla de palhaço. Voltou pro Brasil, conseguimos visto, voltando para lá, já trabalhando com, com essa coisa toda. Aí, o primeiro, o primeiro ano, a gente trabalhou sempre juntinho, que era contratado como dupla. né? Então, a gente fa... ele perguntou se a gente podia fazer um trabalho de walking act, que eles chamam, que é atuar em deslocamento. Né? Que walking act é você fazer uma espécie de espetáculo onde você não está no palco, onde você está no, no, no meio do povo. E você vai criar cenas e criar situações onde você está você transitando. Então, eles deram para a gente um hotel onde a gente se apresentava e a gente criava esse espetáculo, as interações que a gente pudesse, nos ambientes que a gente quisesse escolher, onde tivesse muita gente. Então a gente escolheu vários ambientes, restaurantes, Aí a gente percebeu que tinha uma fonte, aquelas fontes que jorra água e tal, no meio do pátio, assim, que, que é com a grade em cima, que a água sai por cima da grade, você pode andar em cima da fonte, né? Porque tem uma grade assim, e de vez em quando a água surpreende. E aí a gente ficou observando aquela água lá no restaurante, eu e Gena. E a gente olhou todo o andamento da água, qual era, onde, aonde é que, que um determinado jato saía, onde é que ele baixava, onde é que ele ficava curtinho. E a gente começou a criar umas cenas lá dentro, eu e Gena. Começava a criar umas cenas dentro desse, desse, dessas águas, com a música dele. Gena fazia uma regência, subia a água, o espaguete vinha com a tesoura atrás cortando, tac-tac-tac, as águas iam. Sabe? A gente queria, viu, viu todos os movimentos da água e criou. Isso gerou também inveja lá numa galera que viu para sair. A gente criou coisas no hotel. Quando chegou no final desse ano, do primeiro ano que a gente estava lá, aí a gente já meio doido para ir embora agora assim, não, não, não vai embora não, fica aqui não sei o que e tal, a gente já de saco chega, a gente pensava que era uma coisa e, e era, era outra, era muita, muita exploração a gente, a gente fazia pensava cinco que ficar só
3: no circo né a gente lá? pensava que ia ficar só no circo lá são vários
1: ambientes para trabalhavam era só, um ambiente demais, era cinco espetáculos por dia por dia, um hum, dia de é folga na um dia de folga na semana e esse, esse primeiro espetáculo levava quase duas horas esse primeiro os outros eram curtinhos né 20 minutos, meia hora e tal de desfile. aí no final do ano quando, quando a gente, antes de ir embora, aí o camarada chamou, o, o chefe chamou, aí, ele ficava sempre observando as pessoas por trás. Ele disse, olha, vocês são uma dupla de palhaços e tal, agora eu estou observando uma coisa, é que vocês têm é, qualidades distintas de abordagem. Então, esse espetáculo que a gente faz, esse espetáculo que a gente faz livre de improvisação e de, de criação de cena, que era o primeiro espetáculo que a gente fazia, ele disse, o próximo ano, é, ela vai fazer num outro, num outro local. Porque ela tem, é, ela tem essa condição. É, ele, ele, disse, ele falou assim, é como se a gente tivesse desperdiçando entendeu? Dois profissionais. Ele disse, a gente já percebeu, e ela vai ficar lá naquele outro local. Que era é o local de um amigo nosso. A gente, ela ia tomar. Foi
3: anos que ele trabalhava lá. anos que ele
1: trabalhava lá, o cara tirou o cara do posto
3: muito dele. Mal, ficou
1: mal, foi falar com o cara, um amigo nosso, né? Que a gente fez lá, um amizade brasileiro que tinha lá. Ele disse: Não, esse povo me persegue mesmo, pode, ir, pode ficar à vontade, pode vir sem, sem medo de ser feliz. Quando foi no segundo ano, esses espetáculos de Walking Act ficaram divididos. O Spaghetti fazia num espaço chamado Hotel Colosseu, que era uma réplica do, do, uma réplica da, da, do Colosseu de Roma. E, 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 e Gena fazia num, um, um espaço espanhol. O Colosseu era um espaço italiano, né? eu, eu domino também um pouquinho do italiano, e, e tinha muitos, muitos alemães que se hospedavam lá, que, que nesse parque temático, eles hospedam as pessoas de acordo com as línguas também. E Gena foi para esse espaço que tem mais espanhóis. É que aí era, também tinha uma facilidade na comunicação, se precisasse do verbo, né? Só que a gente não usava muito verbo, não. E, e aí deu muito certo, funcionou demais. Eles ficaram muito contente porque era dois pelo preço de um, né? Porque eles contrataram a dupla, né? A dupla, e depois eles desmembraram a dupla no segundo ano. Só que a higiena sacou essa, essa jogada e ficou... Ficava... E aumento, eu pedi aumento. É, foi lá e pediu aumento, né? Cara já... é Pô, agora nós somos dois pelo preço de um, né? Se não assistiu ao compadecida compadecida, né? <risos> é dois pelo preço de um. E final que funcionou. Nesse momento, é... nesse momento eu percebi que esse essa coisa reforçou demais. Eu, eu tive mais espaço para inventar um monte de coisas e Gena também, para criar no formato dela e as coisas de acordo com ela, sem precisar subordinar a cena à construção, né? A construção de uma cena. Então ela fazia um espaço de improviso. Isso cresceu muito a gente. Dentro do espaço cênico do Europa Park, a gente está concentrando nossa vida na Europa, do Europa Park, porque foi a parte mais intensa da, da, da vida da gente na Europa. né? Foi o Europa Park. Foram três anos de muita intensidade, assim, de trabalho muito intenso. Ele mudou a nossa história. Esses três anos do Europa Parque mudou a nossa história, a nossa percepção de ver as coisas. Então foi muito bom. Foi bom para a gente pegar a língua, para a gente desenvolver, porque nós ficamos um ano e meio em cartaz com espetáculo falando em alemão. Né? E depois a gente mudou para um espetáculo que tinha menos verbo. E, e, e a gente, mas mesmo assim ainda falava alemão, que era um espetáculo contigo
3: foi interessante, ao Henrique? Quando a gente chegou lá, porque a gente trabalhou... A gente disse 15 anos na Europa, assim, porque a gente ficou muito tempo, realmente. Na era Suíça. nove meses lá e três meses aqui. E a gente ficou muito tempo na Suíça antes de para a Alemanha. E aí, é, o que era interessante é que a gente tentou, o primeiro ano, ser espaguete ferrugem diferente, ah, ser mais é europeu, verdade, sabe? É. ser mais, assim, na linguagem que a gente viu espalhar lá que, que a gente já interpretou que seria, né? Aí, <risos> ficou bem estranho o espaguete ferrugem primeiro, mas aí... Depois, eu fui até ali que eu falei, sabe uma coisa? Vamos fazer espaguete ferrugem mesmo, brasileiro, como a gente é mesmo, com aquele pique que a gente é. Aí, pronto. Depois de segundo ano, ficou fico mais assim, a gente mesmo, sendo espaguete ferrugem. E você acredita que eles vinham perguntar a gente qual era a droga que a gente usava? Ui? É. Porque a gente tinha uma energia demais, a é gente não parava. Eletricidade. E como lá, né a droga lá é liberada, né, na Europa, e todos os artistas, mundo lá, a maioria é na droga. Só que a gente, meu, no Brasil já é o nosso que é assim né a gente é assim, principalmente nordestino né uhum. que tem essa força de trabalho nossa, mesmo, droga tá. é não pesada de droga nenhuma não <risos> e aí a gente disse, não a é é, nossa a gente falava assim não é a alegria da gente de trabalhar é nossa, né? a gente falava é a alegria da gente trabalhar é. que é assim mesmo a gente tá feliz de estar aqui ter sido contratado de ter essa oportunidade nós somos feliz somos palhaço a gente trabalha com o que a gente gosta. Não, não, não. Tem algum segredo aí. Os outros, sabe, o pessoal de lá, tem algum uhum. segredo aí. Porque até lá tem outros brasileiros que eram carioca, né? E eles, as cariocas, às vezes, faziam fazia para amenizar os trabalhos, ali, acolá, enrolavam. E, e realmente, nordestino, nós fomos os primeiros. Então, ele uhum. achava que tinha alguma coisa que a gente tomava, alguma coisa que fazia, que fazia a gente ficar com pique, né? Acelerado. Mas
2: não era isso. Espaguete e ferrugem acelerado.
1: Logo no início também, é, Henrique, no início da nossa trajetória lá na Europa, que a gente também fazia muito trabalho de estudo, né? e a gente, é, é, a gente fala mais do, dos últimos anos, porque nos últimos anos eram os anos em que a gente estava mais trabalhando, nos primeiros anos a gente, a gente teve que desenvolver um pouco da língua, teve que, que trabalhar normal,
3: trabalhar no preto também,
1: ralada, a gente era, era em preto, né que a gente não chegou lá já com visto de trabalho, na Suíça foi praticamente para a em vários, gente foi em praticamente até a foi praticamente para a foi praticamente para a Alemanha, mas foi praticamente para porém, bem. sempre mas no processo artístico. No começo, eu conheci um projeto de uma cidade da Suíça chamada a de um espaço que, que desenvolve a de, de teatro e circo. Ele Gesellschaft Teatro, que é a Associação Teatral de Maltre, ele tinha um projeto chamado Circo e Teatro do Último Minuto, Last minute Circus Teatro. Então esse, esse Circo Teatro do Último Minuto era um projeto em que eles envolviam pessoas da área do universo do circo, pessoas da área do universo do teatro, e eles faziam fusões de trabalho e uma série de propostas interessantes. E eu tive a oportunidade de fazer também uma participação dentro desse projeto, o que me auxiliou muito, porque eu trabalhei com pessoas que vieram da escola do Palhaço Dimitri, o Palhaço Suíço, que é um palhaço muito conhecido, pessoas que frequentaram essa escola, que tiveram contato com essa escola, para vocês terem uma ideia, o Antônio Nóbrega, aqui <risos> do Brasil, né, conheceu a escola do Dimitri, teve por lá, fez alguma coisa por lá, pessoas que a gente conhece, assim, né, então, eu não fui diretamente na Escola de Dimitri, porém, pessoas de circo da Escola de Dimitri estavam dentro desse projeto, passando para a gente tecnologias das habilidades do universo, da interpretação do universo que, que que cuida do lado da composição do profissional palhaço. isso com sempre algum pretexto de montagem de um tipo de espetáculo. Na minha participação lá, na minha participação dentro desse projeto, eu, eu fui trabalhar dentro de um espetáculo chamado em 80 dias ao redor de si mesmo. Era uma reflexão em cima do livro de Júlio Verne, do, do, do romance de Júlio Verne, né? a, a Volta ao Mundo em 80 Dias que falava sobre o estresse humano, a coisa todinha e tal, mas eles tinham todo um projeto de esquema no teatro que foi me dando várias ideias interessantes ao longo da vida, cadeiras que giravam 360 graus, né, porque era ao redor de si mesmo, cenas que aconteciam no palco, por trás, nas laterais, embaixo, tudo quanto era buraco, transformaram a estrutura do palco toda, criou uma, uma aposta com a cidade, né? De, 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 a gente 80 dias para montar o espetáculo, e a cidade tinha 80 dias para fazer gincanas, movimentos, não sei o que e tal, para conseguir percorrer em quilômetros o, o equivalente à volta ao mundo, né? A volta ao planeta Terra e tal, com gincana, com... mas tinha uns espécie de uns bônus lá que, que eles davam para determinado tipo de gincana que valia tantos quilômetros, valia tanto isso, tanto aquilo, né? Pra... E eles tinham 80 dias para promover isso, movimentou a cidade toda, com escolas, ginásios, gente, banco e tudo. Então eu conheci esse pessoal, que era um pessoal bacana, que entendia o universo do circo, conhecia o universo do teatro. E a nossa realidade é que nós somos cria inicialmente do teatro. Né? Por pesquisa do teatro foi que a gente foi absorvendo o circo para compor aquelas peças de teatro que a gente fez no início, que também fui do, do curso que Gena participou no Teatro Alberto Maranhão, fiz parte disso, conheci Gena lá, né? Depois foi que a gente foi embora, fui para São Paulo, eu fiz, eu estudei teatro também no Acunaíma, de São Paulo e tal. Mas antes disso foi o Teatro Alberto Maranhão e, e esse contato. E nós fomos criando o teatro que absorveu o circo. E esse pessoal de lá, ele pegava o pessoal que estava no teatro e dava tecnologia de circo. Então eles foram ampliando a visão da gente. Por isso que surgiu. Depois disso aí foi que surgiu, porque isso aí é, é em 95, que isso aconteceu conosco, né? Em 95, e 98, surgiu o Amimicando a Palhaçada, que foi quando a gente começou a pegar mais técnicas de mímica a partir desses projetos, de vivências que a gente foi tendo na Europa, o conhecimento da linguagem dos palhaços europeus e o porquê que o europeu ele tinha muito mais trabalho de mímica e menos trabalho de verbo, né? Por conta daqueles países serem muito pequenos e cada um fala uma língua diferente e, mesmo que você fale a língua de um país estrangeiro, você não vai dominar as expressões culturais, né? os significados de cada expressão. Então os palhaços preferem trabalhar numa língua mais universal de acontecimentos do que numa língua falada, né? embora eles dominem também o verbo de alguma forma ensaiado. Enfim, a gente foi percebendo essas realidades e foi trazendo para o nosso trabalho. Como o trabalho nosso era verborrágico, era a nossa palhaçada, e a palhaçada do Brasil é muito verbo, né? É muito criando piada, contando. Então a gente criou esse espetáculo chamado A Mímica na Palhaçada, que era colocando mímica nos palhaços da gente aqui. Era uma coisa bem nossa, bem eu e Gena e a nossa realidade. Né? Então esse foi o início que eu esqueci de contar para você. A gente entrou por essa porta, conheceu esse povo, participou desse projeto, criou A Mímica na Palhaçada, e o próprio A Mímica na Palhaçada depois voltou na Suíça. Antes da gente trabalhar no Europa Parque, nós apresentamos a minha na Palhaçada, na cidade chamada Kriens, na Suíça, num Espaçozinho em Lucerne, eu fiz um espetáculo chamado Claunesco, que depois eu trouxe para o Brasil para fazer demonstrações. Fizemos essas participações que eu falei para você, as participações no Circo Kni. Conhecemos lá no Circo Nock o, o filho do Charles Chaplin, ele dirigia o Circo Nock. O, o Eugênio Chaplin, ele era o diretor do Chaplin, é do, do Chaplin, não, o diretor do Nock, do Circo Nock. Parece com o Grock, né? É, é o nome de uma família lá, né? Nock. E a gente foi lá, conheceu pessoalmente, o cara super humilde, super gente fina, muito bacana, adora circo, ele gosta demais de circo. Ele era um pequenininho que Chaplin levava aqui, tem umas fotos de Chaplin com ele, pequenininho, entrando no circo. Chaplin já idoso, acho que já fora do, do cinema e tudo, levando ele. Foi aquele filho que, que acho que Chaplin teve no último, nas últimas relações que ele teve, é o Eugênio Chaplin. Ele era mais velho do que a gente um pouquinho, quando a gente tinha uns quarenta e poucos anos, ele apresentava uns cinquenta e tantos, né? conheceu esse pessoal. E a somatória de, desses cursos que a gente foi fazendo lá fora, dessas participações que a gente fez, das próprias descobertas que a gente teve e do envolvimento da gente sempre voltando pro Brasil, que eram nove meses lá e três meses aqui. A nossa história é praticamente paralela. São 15 anos de vida na Europa e no Brasil ao mesmo tempo, só que durante esses 15 anos nós tivemos mais tempo na Europa. Isso aí foi consolidando pra gente, tanto nos dando um embasamento melhor do que era o trabalho na Europa e de como era que a gente poderia universalizar um pouco mais a nossa forma de, de identificar o que é que o público entende, independente da língua, né, para a gente poder universalizar mais o nosso trabalho, quanto a gente foi dominando as histórias de mercado de trabalho, como é que entra nesse mercado, como é que entra naquele outro, até que a gente chegou no Europa Park, ficamos três anos trabalhando no Europa Park e decidimos voltar de vez para o Brasil para criar o Circo Grock. E aí foi quando a gente voltou, em 2000, final de 2005, e criamos o Grock em 2006.
3: É porque nosso trabalho na Europa era mais por isso mesmo, para a gente fazer uma grana para vir realizar o nosso sonho aqui, né? De que era um dos sonhos meu também era montar a primeira escola de circo, não é porque é a primeira, mas uma escola de circo né? no, nosso, no Rio Grande do Norte, e o nosso circo, então quando a gente conseguiu, quando a gente viu que já tinha o suficiente, que daria para comprar uma lona, toda a estrutura e tal, a gente falou lá para o pessoal que nos contratou que a gente estava preferindo não voltar no próximo ano, porque íamos colocar o nosso circo. Mas até hoje, as portas continuam abertas para a gente lá, que eles falaram que qualquer momento que a gente queira voltar, eles contratam de novo, porque lá, os palhaços, Henrique, é tipo assim, uma relíquia, assim, é um ouro, um tesouro, sabe? Palhaço, que não se encontra, assim, em todo canto, palhaços, né? Assim, para eles contratarem direto. Então, é, ele disse que em todo momento que a gente quisesse voltar, e teve uns dois, dois anos atrás, viu foi confirmar isso, né? A gente estava realmente com as dificuldades no Ciro Grock em relação à a, a nossa aluna. Na época que a gente estava com a aluna bem velhinha, precisava trocar. Ia, a cidade estava difícil, estava difícil o público e tal. Estava aberto, sim. A hora que a gente quisesse voltar espaguete ferrugem, a gente estava tentando para a turma toda do circo, eram seis pessoas, aí ele falou assim, não, vocês dois já garantido, mas eu não garanto que vão querer contratar todo mundo não, mas vocês dois com certeza já estão aqui, aí um amigo nosso que mora lá... Todo mundo configura um agenciamento, né? e eles não podem
1: trazer uma agência por cima da outra agência brasileira que existe lá. Aí
3: um amigo nosso que mora lá disse que lá tem uma parte do hotel assim, que é uma parede gigante lá, e logo o moço, bem grande, tem, tem um espaguete bem grande, se que ele, meu amigo que mora lá disse que eles nunca tiraram, ficam lá aquilo permanente, tipo uma lembrança que tem lá, sabe, do, do espaguete. E uma coisa interessante que aconteceu comigo lá na, na Alemanha, foi que uma vez um amigo, Nil falou há pouco tempo disso que aconteceu, né, desse espetáculo que ele fez, como era o nome de 80 Dias? Tem 80 Dias ao Redor de Si Mesmo. Então, um e antes também... A gente tinha feito também já uma peça infantil aqui com, com palhaços, que tínhamos também esse nome. Era assim, a gente nem sabia que você é, ia, fazer mas, isso. Mas era,
1: não ia fazer Não sabia, não. Mas a gente, a gente também pegou um gancho nisso aí, que era uma coisa que a gente nunca levou, a gente nunca concluiu esse projeto, mas foi antes disso mesmo. Que era com o Sabeco. Era a volta ao brejo das 80 dias. O nosso apresentador <risos> maravilhoso, o Sapeco. Foi, foi, da, foi dali que surgiu o Sapeco. Né?
0: Era o Sapeco maravilhoso, aliás. É.
1: O, o, sapeco dali, era, é... o Sapeco era o Zé dessa história, tinha um sapo chamado Zé, Zé Oião. Era, era, era o Sapeco.
3: aí Daí que eu lembrei, como é que estão tudo assim, interligados, assim, né? A gente fez esse espetáculo. Eu, Daqui eu nunca pouco... tinha pensado nisso, É, quando eu pensei, você falou isso, assim, a gente já tinha feito isso no Brasil. É, né? A gente fez essa peça bem antes de a gente conhecer esse pessoal do teatro lá na Suíça. É. Nil participou desse espetáculo, eu estava realmente com o um eu bem novinho, e eu não sabia ainda a língua em alemão, aí eu não participei, mas estive junto, né? E aí... É, depois, na Alemanha, teve também uma coisa muito, assim, muito marcante também, foi que quando eu morava, a gente morava na Alemanha, trabalhava, veio um amigo nosso do Rio, que é um artista de lá, e falou «Gena, eu estou lendo um livro que é um livro que é lá do, da, do Rio Grande do Norte. É um livro que fala de da sua terra. Sai, então, me empresta ele quando você terminar com aquela letra». Aí, quando eu li o livro, eu cheguei para devolver ele e disse «Olha, esse livro aqui dá um filme». Porque eu vi um filme... Aí, pronto, esqueci, né? Eu li isso aqui e esqueci. Quando a gente volta pro Brasil... A gente tava montando o nosso circo... Veio a produtora de um filme atrás de nós. Só que a gente estava muito ocupado.
1: Que ele, que, que ele cena ligou para nós. É,
3: a gente tava muito ocupado. A gente não podia se envolver em outra coisa a não ser do no nosso circo. Então, realmente, a gente não aceitou. Na primeira semana para fazer o filme, não por nada assim em especial, mas sim porque o nosso circo merecia atenção, estava tava estreando ano, aqui no Brasil. Foi em
1: 2007, a gente tinha...
3: Estava assim, muito tinha trabalho um para a gente, a gente estava aprendendo a, a mexer com isso ainda. A gente disse que não, não era possível, porque a gente estava muito envolvido com as coisas do circo, tá? ok. Aí, passou uns seis meses, sonho. É bom, hein? passou um tempo e um bom lá a gente recebeu outra ligação eles desse mesmo lugar estrutura para alugar a estrutura do nosso ciclo para fazer um filme e que por sinal esse diretor não encontrou ainda os palhaços que ele fez teste, como os palhaços no Brasil todo que eles estavam começando no Rio de Janeiro isso fez todo tipo de teste com palhaços e essas meninas sempre dizia para para o diretor, não, mas tem um espaguete ferrugem que não conseguiu fazer teste, mas com certeza vão gostar. E aí, nessa hora, ela falou assim, ele está aqui em Natal, quer ver a possibilidade da lona e também quer ver os palhaços. É possível? Aí eu falei, bem, agora já estamos realmente mais livres e eu estou agora com espaguete não escola fazendo a divulgação do espetáculo. Ele está de espaguete, mas eu não estou de ferrugem." Aí a produtora falou, vem agora então, se vocês puderem para fazer esse teste aqui agora porque não tem importância não você se enferruja eles ele conhece realmente o que ele quer ele vai perceber então nós fomos nós fomos, eu de ferrugem, sem, sem, sem estar de ferrugem, né? como Jana mesmo, fiz toda a cena com o espaguete, e aí o diretor ria de virar para trás a cabeça, e ria igual uma criança, e dizia, era isso que eu estava querendo para o meu filme. E a, e a coordenadora a produtora falou, eu sabia, mas ele não estava com tempo. Então, o que aconteceu? O livro era Ojoara, né? As Pelejas de Ojoara, que agora virou o homem desafiou o diabo que era o mesmo livro que eu li na Alemanha e falei que ali dava um livro dava um filme dava um filme aliás falei que dava um filme e aí eu disse meu Deus é o mesmo livro que eu li a gente tá fazendo agora então as coisas são ligadas assim né a gente não percebe porque é que vai chegando informações para a gente porque daqui a um tempo estaremos tudo realizando aquilo é muito interessante mesmo isso e aí a gente pode fazer isso, a gente gravou tantas coisas maravilhosas, e que realmente quando é na edição, é, é aquilo que eles querem colocar mesmo, né, e tantas tantos artistas aí do Rio Grande do Norte que fez cenas maravilhosas, foram algumas até retiradas algumas aquele foram... da moto, a moto não teve, né tem uma cena da moto que foi gravada
1: inteira aquele cara da moto <risos> Que no final era para a ojoara sair numa moto, né?
3: E, e, ter,
1: aí, 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 e não teve essa cena que o
3: cara gravou. Teve final, muita né? cena que foi gravada no foi. a gente gravou, nós gravamos muitas Ele cenas. Ele mudou demais. pro o cavalo, né? Mas aquele, eu, acho, eu acho que público... o pessoal
1: se aproveitou
3: da gente para gravar a plateia rindo. Aquele público todo rindo não era porque o diretor mandava rir, tipo assim, como tem alguns programas de auditório, né? Não, ali era rindo mesmo. Aquela, tá aquela cena do público ver.
1: rindo lá era a gente fazendo mesmo no picadeiro. Muita cena, igual como se estivesse no, no, no circo, nós ficamos de três da tarde às três da manhã, lá em São Muito Gonçalo. É,
3: aí realmente foi aquele. Foi aquele pouquinho, mas também toda a é, cena do circo. Tinha uma cena né? de
1: um, tinha a cena de outro. Assim, mas, é. Nós fizemos ali, no mínimo, uns 40 minutos de espetáculo. De eles do filmando do ali, de cenas, para dar aquela entrada só, né? Sim. <risos> Fizemos a cena da levitação, da caixa mágica, deu uma série de cenas, mas enfim, foi isso aí. Nossa, Continue, senão a gente fica falando,
3: você não faz suas perguntas. <risos> é porque a gente já entra nos assuntos que ele
2: ia perguntar.
0: Justamente isso, eu tô só aproveitando. Eu tô aqui como como o público nesse espetáculo que são vocês. <risos> Gena, falando aí sobre essa questão que está tudo interligado, esse diretor me dirigiu no Alto do Natal, em 2004, olha. que eu fiz Mas Câmara só... Cascudo.
1: Ah, que legal, Mas cara. Mas olha. Nossa, igual, esteve... fez o alto de
3: Natal. Que bacana, 2004,
0: cara. que Maria era feito por Flávia Alessandra até.
3: Ah, hum. acho que a gente tava na Europa, né?
0: É, Padre João Maria feito por Henrique Fontes, excepcional, aliás.
3: Que legal, cara.
1: Que
0: maravilha. pra 25 mil pessoas, nunca esqueci na minha vida. Esse espetáculo. Mas foi, foi
1: onde? No, 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 na Arena das Dunas? Sim?
0: Não, a linda Acho que foi o último PC. ano que foi no anfiteatro, só que eles colocaram arquibancadas móveis.
3: Ah, lá, lá na SPRN. Na, na, UFR, na UFR, né? UFRN.
0: Isso, uhum. exatamente. Mas
3: terminou que nosso, nossa aluna não foi, a aluna que foi para que foi usada no no filme, mas ganhamos um lindo presente do diretor e de toda a produção. Nós ganhamos o elefante, aquele que elefante que vai entrando, Sim. né? Então ficamos ali quando o circo era ali na, na em Mirassol, Natal. na Avenida Natal em Mirassol. O elefante era bem na frente de tudo. As pessoas entravam e viajavam aquele elefante. Ficamos muito tempo com ele. Mas como ele era na chuva, no sol, chuva sim, e, tal, e era de madeira, aí com o tempo realmente ele não resistiu, não. Nós ficamos muito tempo com ele. Muito tempo mesmo. Foi um presente muito lindo, né? É o elefante branco da gente.
0: É interessante que em 2004 o Moacir me dirigiu ele dirigiu vocês e depois nós fomos nos conhecer quando a gente estava fazendo o laboratório no circo de vocês também. Que é, eu ia apresentar bolacho, um né? o circo de seu bolacha. <risos>
2: ah, é mesmo!
0: Que ali eu pude conhecer muito Excelente. de vocês. Excelente. Uhum. Ali eu virei totalmente fã, que eu digo, ah, como é que eles são tão bons e ao mesmo tempo tão simples? Eles poderiam ser aquelas pessoas que nem pisavam no chão, porque eles são muito bons, mas eles são pessoas, eles são... Exatamente isso. Pessoas, eles são como todo mundo aqui. E eu achei, achei aquilo muito lindo. Aí agora eu, eu nem tinha pensado nisso, mas me veio à mente. Por quê? Porque em 2004, a apresentação que a gente fez foi para 25 mil pessoas. Mas não foi a apresentação que eu mais gostei na minha vida. A apresentação que eu mais gostei na minha vida foi com o circo do Seu Bolacha, que eu fazia, né? O dono do circo. Mas foi no interiorzinho da Paraíba, perto de Campina Grande... Para algumas crianças, um, um, um vilarejo que elas nunca tinham visto um palhaço na vida. Olha! Crianças de seus 12, 13, 14 anos. Que e é a isso. gente via aquele brilho no olhar. Tanto que quando acabou o espetáculo, eu e uma das palhaças, nós saímos correndo para a van e todo mundo achou que a gente estava sendo estrela, mas não, porque a gente foi chorar de tão emocionado oh, que a gente estava oh, 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 oh. só que a gente não podia chorar em cena uhum. o personagem não estava não tava emocionado o ator e a atriz estavam então é. a gente foi, chorou eles Voltou ficaram todos. com o outro palhaço, com os acrobatos, aí depois a gente volta para ficar lá com as crianças. Eles ficaram
1: com os palhaços de coração mais duro.
3: Ai, só... <risos> Exatamente. Que linda essa, essa vivência que você teve, que me lembrou uma vivência nossa que nós tivemos inesquecível.
0: Era o que eu queria perguntar.
3: Ah, eu estou, assim, fazendo as coisas antecipadas, não sei nem o que você vai perguntar. <risos> que foi com os povos originários que nós tivemos a oportunidade lá em Mato Grosso de fazer o espetáculo na aldeia, mas daqueles que povos maravilha. originários, aqueles bem legítimos, aquele que usa meio coca, que anda nu, que faz a caça, que cozinha daquele jeito, mas aquele, do jeito que foi feita a história que conta mesmo. A gente vivenciou esse momento com eles, levamos o nosso espetáculo para a aldeia deles e para isso acontecer tivemos que passar numa uma entrevista na, na FUNAI, porque normalmente as pessoas cobram para se apresentar, através, é através de projetos, alguma coisa. E a gente não, a gente estava com um espetáculo nosso lá no do Paricis, Campo Novo do Parecis. E a gente foi informado que tinha esses índios lá. Que a gente... Justamente
1: e aí, os, os povos da etnia Parecis, né? É, e aí.
3: <risos> A gente ficou com muita vontade e eu, principalmente, tinha muita vontade mesmo, tinha isso dentro de mim desde pequena, de conhecê-los, né? E aí eu fui foi chamado sentei
1: no chão, que eu estava sentado na cama, sentei no chão.
3: É, aí a gente foi chamado É porque nossa cama é nosso, é nosso escritório. Uhum. E nós fomos chamados para fazer uma entrevista primeiro, né? Para ver se a cacique que é. A cacique estava lá. Tava ah, era uma cacica. Turma. <risos> pra ver se ela autorizava, né? E eu, eu que fui representando um o círculo lá, fazer essa entrevista. Aí teve uma hora que ficou só eu e ela na sala, ela perguntou, olha, na verdade, é, chamamos você aqui para perguntar o porquê que vocês estão fazendo isso, sem cobrar, dando um presente, assim, sem cobrar, e o que é, por é? Toda desconfiada ela, né? Aí eu olhei para ela e disse, não, é porque eu sempre tive um desejo enorme de conhecer os verdadeiros donos do Brasil. Ela parou, Henrique, parou assim. Vi... Aí foi só assinar o papel, olhou para o papel e foi assinar a autorização. Porque, na verdade, era isso. Eu ia com todo o respeito, honrando aquele povo, ia com muita alegria, e todo o pessoal do Ciro E foi muito lindo chegar lá, entramos nas Ocas, que era aquela casa de Oca mesmo. Anto... Tomava banho nu mesmo. Era que os índios eu não estou mais gostando de chamar índio, porque a gente está estudando realmente né que, como é que foi dado o nome o índio, indígena e tal. Mas é, o, é, o índio, ele era aquele mesmo que a gente estudava. Que ganhamos cocás, ganhamos flechas, sabe, colares, brico tudo que eles é, deram vendem assim. normalmente Hã?
1: Que eles vendem, né?
3: Normalmente que eles vendem muito caro, o pessoal da, da FUNAI falou, Ei, o que, é que vocês fizeram com eles? Porque nós vamos lá, direto, fazemos projeto para eles, a gente cuida deles e a gente, se tiver alguma coisa de lá, a gente compra.
1: Um cocá. Eles não dão você, nada. Você tem uma ideia, um cocá
3: é 500 reais. E a gente deu aqueles cocá de de, profissionais. Eu ganhei As um, o mulheres...
1: Jack ganhou outro, Jana ganhou um, um feminino.
3: Pô, e, a, e as mulheres deu muitos colares brincos. vários
1: adornos
3: a, a, com a gente foi, foram,
1: foi um grupo de teatro que nessa cidade foi esse grupo que a gente falou que a gente deu tecnologia de circo e eles montaram o espetáculo né? davam umas 25 pessoas mais ou menos que estavam juntos, todo mundo que se apresentou tudo junto, moças dançando, mágico é, trapezista pendurado em árvore <risos> e foi, foi todo tipo de coisa que a gente fez lá e todo mundo ganhou presente. Arco e flecha, tudo original, tudo presente, bonito. Eles levaram a gente para conhecer, conhecer
3: as, as cachoeiras. Uma queda
1: d'água de 72 metros na cachoeira. Que só né? eles
3: conheciam. É, tinha uma,
1: um, tipo uma passagem assim, que a gente passava até por debaixo d'água, assim, uma pedra bem aqui pertinho assim, do, do nosso rosto. A gente tinha que levantar o rosto assim, porque só tinha aí uns 20 centímetros de ar. Nós passar por debaixo da caverna para sair lá nesse paraíso. Né? Incrível! Eles levaram a gente nessa trilha. Eles caçaram uma anta lá. E foi a parte que a gente não teve muita coragem de, de, Nós de fingir que era índio. Eles mataram uma anta lá e cortaram a cabeça, enfiaram a cabeça num pau e ficaram assando o resto do corpo lá para a gente comer. Ah, <risos> uma novela. Aquilo ali. Mas
3: aí depois conhecemos também, fomos para as outras aldeias também. Teve um que levou um espetáculo
1: que a gente foi para a aldeia vestida também, a aldeia que o pessoal já fica de calção, saias, mulheres vestidinhas, também fizemos uma troca lá, né? Eles fizeram era uma espet... dança
3: para gente. Uma
1: dança religiosa de boas-vindas. A gente fez uma troca, tipo troca de espelho por. <risos> o... o nosso espelho, é o espetáculo
3: do circo, o Pau Brasil era a dança deles, né? Trocou arte por arte, né? Que honra. E há pouco <risos> tempo lá em Brasília, no festival de palhaçaria que nós fomos, que o Circo Groque participou, tinha o palhaço o índio palhaço mesmo que é rotua rotua que é o palhaço da aldeia né e aí Ele, eles deram um apelido de palhaço
1: isso, né? sagrado que é um tipo de, de, de manifestação de palhaço estilo palhaço é um rotua né mas que seria equivalente a um palhaço dentro da aldeia dos da nação Kraú, que fica em tocantins tem documentários de latice sabatella desse pessoal né o pessoal o povo que ri né então a gente conheceu ismael que é o, o rotua de lá e conheceu a, a turma dele toda, ficamos uma noite e a gente estava no, no,
2: no
3: acampamento, né?
2: Estava
3: uhum. no acampamento e eu, que eu acho muito, assim, legal ter conhecido ele, uma pessoa, pessoa muito inteligente, muito sensível, né? Com uma doçura muito grande, são um engenho, mas muito muita sabedoria para passar pra gente e, assim, eu tenho isso muito forte em mim, como já querendo ser eu já querendo já mudar tudo da minha história. Eu sou indígena. <risos> e eu falo agora assim, nós, nós, povos originários. Estou vamos... muito assim nisso, de chegar junto mesmo, sabe? Porque quando é, vai cair na fichinha da
2: gente, aos poucos, né?
0: lembrar que eles são os donos da terra mesmo, essa questão que estão querendo reduzir mais ainda uh, as terras dos povos originários está totalmente errada, não se pode aceitar não dá para aceitar o roubo, eu não chego na casa de alguém e digo, oh, esse quarto é meu e tá tudo ok, então eu não posso chegar na casa dos povos originários e dizer que, não vocês estão com terra demais a gente tem que desenvolver está errado Meus amigos, eu tinha muito, muito mais coisas para falar, mas eu acho que esse relato de vocês, para finalizar, é maravilhoso. Qualquer coisa que eu venha falar mais iria atrapalhar e não ajudar.
3: Então, é, desculpa por a gente não te dar dá, dá tempo a você fazer as perguntas, é porque foi o tão gostoso essa conversa da gente que parece que tinha já uma conexão do que tudo que você ia, ia perguntar, mas que a gente não conversou nada sobre esse encontro. Não sabíamos de nada. Desde, desde a primeira pergunta, a gente foi assim, conectados, né?
0: Mas é, é uma das coisas que eu sempre penso. Eu elaboro algumas perguntas para não ficar aquele papo, Eita, e agora a gente vai para onde? Mas para mim foi maravilhoso, porque realmente parecia que a gente tava com um bolinho, com um cafezinho, e a gente tava conversando. Quando eu comecei a, a esse podcast, uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu quero sentar aos pés das pessoas mais velhas, mesmo que elas sejam mais novas do que eu, muitas vezes, e ouvir suas histórias, ouvir o que elas uhum. têm para nos oferecer, porque eu acho isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso essa questão de alguém tirar um tempo da sua vida para abrir o coração, falar sobre si, e eu acho que que vocês fizeram isso de forma maravilhosa e eu estou muito honrado da mesma forma que vocês estiveram honrados em estar na presença dos povos originários eu estou muito honrado na presença de vocês, sabendo que palhaçada é coisa séria né? vocês construíram uma profissão de forma linda Gena desbravou de forma maravilhosa também, apesar de ter em outros lugares mas estava aí você tendo que passar por várias coisas até o momento que chega e não não, eu sou uma palhaça e vocês vão aceitar. Quase um zagalo, vocês vão ter que me engolir. <risos> é verdade. E hoje estão aí dois palhaços maravilhosos, dois formadores, aliás. Né? Foi até uma coisa que vocês quiserem. Agora, quando a gente está se despedindo Deixando as redes sociais Mas falar um pouco disso também Que vocês são formadores Muito mais do que estarem no picadeiro Vocês formam outros artistas Que é outra coisa que eu valorizo também Então eu queria Abrir mais ainda os microfones Para vocês, para vocês falarem Sobre isso, para vocês se despedirem Deixarem os contatos de vocês E eu agradeço demais Então, está com vocês
1: Bacana. Henrique, é você quer falar Não pode falar então eu, eu assim quando nós, nós nós começamos esse trabalho nós começamos por por muita vontade mesmo de fazer isso né nesse se encontrou no teatro já era já era um desejo nosso fazer esse trabalho então era um tipo de trabalho que a gente quando começou a fazer a gente fazia mesmo de graça e, e, e o trabalho que você diz assim eu posso fazer isso de graça é um trabalho que o coração tá afinado né tá querendo fazer, quando eu quero fazer uma coisa eu, posso, eu faço aquilo ali até de graça e, e é o nosso caso né? e a gente desenvolveu o, o, o nosso trabalho com o, a, o material que a gente tinha como a gente não tinha muito recurso nem tanta informação a respeito do trabalho a gente foi desbravando esse mundo com as nossas próprias mãos né? apesar da gente ter conseguido nos anos 90 ir para a Europa, mas até lá a gente foi desbravando e conhecendo tudo e mesmo na Europa, a gente foi na Europa ralou um bocado para conseguir as coisas que a gente queria. Então, como a gente cavou muito isso, e sempre quando a gente procurava algumas companhias circenses para que a gente colhesse informação, a gente tinha a amizade do pessoal, mas a gente reconhece hoje, entende hoje, que eles são pessoas que vivem uma vida diferente das pessoas da cidade. Então, eles se resguardam, porque o circo é um ambiente, entre aspas, né, desprotegido, vamos dizer assim, que não dá para você abrir a sua casa, e a sua cerca e dizer entra aqui dentro, vem para cá, porque ele tá passando ali temporariamente, ele não sabe quem são as pessoas da cidade, né, os circenses tradicionais. Então eles têm um certo cuidado em abrir as portas, e ensinar tudo aquilo ali que as pessoas pedem para, até que nem tem nem tão tempo para fazer isso, nem tem muito tempo. Eles têm um tempo que eles treinam, tem um tempo que eles descobrem coisas, tem um tempo que eles descansam e vivem. Né, vive o, o, o cotidiano da, dos filhos, da esposa, quer conhecer uma cidade nova, quer ir um, fazer um passeio, ir num centro de compras, em algum lugar. Né, então eles têm aquela vida que para abrir, para receber outra pessoa e dar instrução, dar uma série de coisas, é, é, é difícil, é complicado. Eles fazem isso muito mais para o grupo deles. Então geralmente as pessoas têm que usar o recurso da escola, ir para uma escola e se matricular. Nem todo mundo, não existe escola suficientes para todas as pessoas interessadas você não vai encontrar escolas que, que tenha, tá, tudo, não sei quantas escolas tão, tem vaga e está faltando aluno, não existe isso, né geralmente é o contrário, está tá, tá faltando vaga e tem ainda gente querendo se matricular, às vezes as pessoas não têm condições financeiras para entrar, então o que acontece, o que a gente encontrou de dificuldade para entrar nos circos e ter acesso aos circos, a gente, depois que se tornou circo, procurou fazer disso uma facilidade. Então a pessoa encosta no circo quando a gente percebe que é sincera a, a intenção da pessoa, mesmo que não seja o grupo que a gente procurou na cidade para tentar passar, porque isso é uma das práticas que a gente tem também, chega numa cidade isso é uma prática, e é assim, é uma prática que a gente faz uma troca. A gente pega, por exemplo, um elenco de teatro que quer estudar circo, a gente traz esse elenco todo para dentro do circo e ele vive ali um mês, dois meses com a gente, a rotina, quem puder, né, de acordo com o que eles podem, porque muita gente trabalha e tal, mas vem vem pro circo. Eles vivem a rotina do circo, a gente passa até aquela tecnologia, mas ele integra o um espetáculo da gente. Eles atendem junto com a gente a entrada, a porta, entendeu? Eles atendem junto com a gente a cantina do circo, venda pipoca, faz uma série de coisas e tem aulas no picadeiro das tecnologias que a gente está desenvolvendo naquele momento, seja elas aéreas, de tecido, trapézio, o profissional que a gente tiver lá a gente disponibiliza. E a gente passa isso para o grupo a ponto deles terem isso. Só que a gente cria uma coreografia de abertura, Onde a gente já vai colocando as primeiras coisas que eles vão ensaiando, a gente vai acrescentando, acrescentando, até que chega no final do espetáculo, e aquelas pessoas já passaram por todas as modalidades e aprenderam um monte de coisas, e já, ao mesmo tempo, coreografaram aquilo ali para eles, e aquilo ali fica na cidade, aquilo ali fica para eles na cidade, uma coisa toda pronta, um contato feito, a dinâmica do circo, como é que funciona, entendeu? Como são os bastidores, como é que a gente se prepara lá, como é que a gente recebe ao mesmo tempo que está na bilheteria, está recebendo o público, e está também atendendo na pipoca, como é que funciona um circo. Eles entendem isso aí. Eles entendem a atmosfera, entendem como é que... Então, era uma, uma, uma das coisas que a gente procurava entender nos circos, que a gente não tinha, que a gente abre as portas para que as pessoas possam ver. E assim a gente fomenta a ideia de querer ver e conhecer mais o universo das artes e ciências, que ainda é muito marginalizado, né? Por conta da cultura baixa que nós temos aqui, através da nossa educação precária, que não nos dá contato né? muito, muito mais assíduo com as culturas, o que deveria. Esse processo de escola nos acompanha nesse estilo, com esse estímulo nosso, de fazer as pessoas terem
3: aquilo que a gente não teve. Mas quando começou a pandemia, aí o Circo Groca abriu oficinas, cursos, né, mesmo? Ah, é. Virtuais, que são cursos de um ano, agora que nem terminou agora um dono do meu nariz. Estou fechado. Muito maravilhoso <risos> que, tá, que ele colocou. Isso foi é
1: ideia de live, né? Diz, vamos abrir
3: uma oficina.
1: Fazer aqueles cursos online aí, pessoal. Mas
3: forma também, né? A gente tem que ter trabalho né? Também, um circo, um ano e seis meses sem trabalho. E aí a gente começou a trabalhar assim no virtual, fazemos palestras motivacionais para empresas, né, Isso é um trabalho que a gente já faz antes a gente, antes da gente ir para a Europa, já tinha começado alguns, algumas coisas, aí quando a gente voltou começamos a trabalhar com empresa também trabalhando muito com o Sebrae, com o SESC Senai, várias empresas mesmo já, né, faculdade universidade, com a nossa é, o espetáculo motivacional, que é o também o que ajuda a manter o nosso circo são essas palestras e agora esses cursos que nós começamos é, no virtual, o curso né. curso de
1: palhaçaria esse, né, específicos
3: e assim a gente tá a gente é, conta... ficando forte até tudo passar pra gente voltar com uhum. nossos espetáculos
1: o que é que a gente colecionou em 32 anos
3: e de foi... ideias,
1: né? A gente e foi... revela e... lá
3: foi uma alegria muito grande esse seu convite para participar desse momento <risos> tão gostoso que tá sendo aqui foi de... que tá difícil de parar porque a gente precisa tanto mas né? essas Eu são as é considerações finais é, são as Tá bom demais, uma saudade muito grande, que a gente não tem isso mais, né? E aí, essa possibilidade, assim, de ter, mesmo no virtual, já é um grande, é tipo um abraço virtual que estamos nos dando, né? E é assim, estou muito agradecida, e tudo que você precisar mesmo, de alguma coisa para o seu trabalho, né? Alguma coisa que você venha fazer, a fazer, pode chegar junto, pode contar com a gente, é isso. A é gente é precisa de um apresentador de circo como chamar
1: você, hein?
0: Queremos... eu não chego aos pés do sapeco
3: queremos agradecer a todos os ouvintes também, né, e falar que nunca deixe de prestigiar essa arte milenar que é o circo, e o circo que normalmente seus avós e seus pais, têm essa arte chegando na cidade, Era uma alegria muito grande o circo chegar e que nunca esqueça de homenagear esses artistas que vêm embaixo de Valorando, de Circo na sua cidade vocês vão sempre assim prestigiar essa arte milenar. Aonde vocês estiverem, cheguem junto. Faça que essa arte continue viva e forte. É. É
1: e para aqueles que não trabalham com arte, mas que têm a vontade de, de ter o gosto da arte na sua vida, né? Tem que lembrar que a vida é, é um processo artístico, né? Tem, tem um, um textozinho que eu eu gosto de fazer no final dos espetáculos. Né, onde eu convido as pessoas para essa reflexão. Porque as pessoas vêm assistir o nosso espetáculo e elas sentam ali e estão dentro do cenário. Né? Então, quando tem gente lá dentro do cenário assistindo o nosso espetáculo, quando termina o espetáculo, aí espaguete. <risos> Ele costuma dizer assim. Vocês viram? Viram só? Prestaram atenção? Viu? Onde? Todos nós viemos parar, nós estamos todos dentro de um espetáculo. E aí mostra a lona, mostra o ciclo, o pessoal olha para cima e percebe que está dentro do espetáculo. E aquele que está dentro de um espetáculo só pode ser artista. Eu não contemplo diante dos meus olhos nada além do que os meus amigos de cena. É, nós somos todos artistas. E do maior espetáculo que existe, ele se chama a vida. E nós estamos encenando a melhor parte desse espetáculo. Deram o nome de humanidade. Então, se alguém lhe vier fazer de palhaço ou mentir para você, dizendo ai, a humanidade está indo por água abaixo, está indo para o Beleléu. Parem! Lembrem-se, nós somos a humanidade. E quando o artista Deseja colocar alguma coisa em sua cena, em seu espetáculo. Ele faz isso na própria cena. Então, se eu quiser uma humanidade com mais amor, eu devo colocar amor na minha própria cena. Se eu quiser uma humanidade com mais honestidade, quem é a humanidade? Nós somos a humanidade. Vamos nós ser honestos em cada olhar, em cada gesto. Jamais esquecer que no espetáculo da vida, nesse picadeiro, de emoções, mas estamos sempre iluminados por uma consciência crística de amor e de união. E somos dirigidos, somos dirigidos por uma mente universal, por um olhar supremo, por um diretor infinito de espetáculos. E eu convido vocês, meus irmãos do podcast, a levarem de recordação deste dia maravilhoso a lembrança dos coloridos, das lonas, dos circos. Do nariz vermelho e da risada do estardalhaço, de um palhaço, do sorriso sincero de uma criança, mas levem sobretudo a certeza de que a vida, o nosso espetáculo, ela está esperando por nós! <risos> Independente de pandemia, para enchê-la de amor e de muita, muita alegria! <risos>
3: Ai, ah, esse espaguete falando, hein? E nessa hora ele tá, tá nil.
0: <risos> e o diretor desse espetáculo nos deu mais um enorme espetáculo que foi conversar com vocês.
1: <risos> Eu que agradeço
0: agradeço de coração e que em breve possa a lona estar armada novamente, sorrisos nos rostos das pessoas que possam descobrir que nós temos que ser criança que ser criança é a melhor parte que nós podemos, que nós estamos atravessando um momento muito difícil mas o riso ainda vai vencer, Muito então, obrigado <risos>
1: então, obrigado. Obrigado. Obrigado, Henrique. obrigado Henrique obrigado seu bolacho Ha ha ha